0: Urodziła się w Lublinie w 1865 roku. Jej ojciec Bernard Meyerson był zamożnym kupcem, między innymi właścicielem sklepu z towarami bławatnymi norymberskimi oraz dyrektorem Towarzystwa Kredytowego miasta Lublin. Matka Malwina, z chorowiczów Meyersonowa, uprawiała pisarstwo. W powieściach Dawid i z ciasnej sfery poruszała problematykę asymilacji Żydów w społeczeństwie polskim. Franciszka była prawnuczką słynnego na całą Polskę rabina, Azriela Chorowica, zwanego Żelazną Głową, bowiem ten podobno, kiedy patrzył na drzewo, wiedział, ile jest na nim liści. Jej brat Emil Azriel Meyerson zdobył uznanie w Europie jako wybitny filozof, o którym Albert Einstein powiedział, że przekonał go o rzeczach, które sam ledwie przypuszczał. Był również zbieraczem i kolekcjonerem. Posiadał m.in. najbogatszy zbiór sztychów polskich. Ojciec dał swojej córce staranne wykształcenie. Franciszka po ukończeniu gimnazjum żeńskiego w Lublinie studiowała na wyższych studiach, pedagogiczno-przyrodniczych w Niemczech. Jednak, jak sama przyznaje, wiedzę czerpała z książek. Książki, książki i jeszcze raz książki. Zgodnie z duchem epoki, Wiedzę uzupełniała licznymi podróżami po krajach Europy zachodniej i południowej. Biegle władała kilkoma językami, niemieckim, francuskim czy angielskim. Na tyle doskonale, że ceniono jej przekłady prozy i poezji obcej na język polski. Tłumaczyła więc utwory Kiplinga, Wellsa, Heinego, Somerseta, a nawet Ulisesa Joyce'a. Koniec XIX wieku i początek XX ukształtował osobowość pisarską i społecznikowską Arnsteinowej. Franciszka wyszła za mąż za znanego lubelskiego lekarza, doktora Marka Arnsteina w 1885 roku. Nowożeńcy kupili wiekową kamienicę przy Złotej II na Starym Mieście w Lublinie. To tutaj zbierali się konspiratorzy z Polskiej Organizacji Wojskowej i członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej oraz młodzież, ze związku walki czynnej i tajnego harcerstwa. Ewa Szelburg-Zarembina wspomina, jak z jej synem, Janem Arnsteinem, organizowali obchody rocznicy Powstania Listopadowego. Deklamowali patriotyczne wiersze. Na dowód mocnego zaangażowania się w sprawy polskie Franciszka tworzyła w języku polskim. We wspomnieniach Anny Kamińskiej dom Franciszki był ośrodkiem polskiego patriotyzmu i ruchu niepodległościowego. Działalność niepodległościowa poetki przed pierwszą wojną światową to początek legendy, w którą obrasta jej postać. Pokolenie mojej matki pamięta jeszcze ten dom, gdzie gromadziła się młodzież, gdzie czytano się poetów romantycznych, gdzie odbywały się zebrania, narady i odprawy patriotyczne. To też w poezji arnsteinowej, obok nastrojowości i obowiązującego pesymizmu życiowego, współistnieją akcenty społeczne i patriotyczne, Sama poetka w liście z roku 1932 do Feliksa Araszkiewicza określała tę dwutorowość swojej poezji. Życie moje płynęło jakby dwoma odrębnymi potokami. W jednym skupiała się działalność oświatowo-społeczna, w drugim poezja. Mostu między nimi nie było. Gdy czasem napisał mi się jakiś wiersz stanowiący echo dnia mojej pracy, trosk, i dążeń społecznych lub politycznych. Chowałam go skwapliwie do szufladki, uważając, że tego rodzaju myśli i uczucia nie są tematem godnym prawdziwej poezji. Zbliżenie się z Żeromskim przerzuciło most między dwoma prądami mego życia, a długie rozmowy dały poznać jego poglądy literackie. Dla dzieci pisała wiersze i bajki. Najbardziej znana bajka o niedźwiedziach, niedźwiedziątku i małym, złotowłosym dziewczątku. Z mężem byli współzałożycielami Lubelskiego Towarzystwa Szerzenia Oświaty Światło. Doktor Marek Arnstein z poświęceniem i często za darmo leczył biedotę żydowską i polską. Tak wspomina ją Hanna Mortkowicz-Olczakowa. Chwaliła rymem piękności ziemi rodzinnej, kwitnących łąk nad Bystrzycą i starych lubelskich kościołów. Pobudką do czynu, do pracy na polskim ugorze chciała rozciąć wiecznie krwawiący węzeł polsko-żydowskich konfliktów. Stwarzała wzniosłe metafory o cedrach Libanu, które przesadzone pomiędzy świerki północy trwają skrzepione ich mocą i sokami. W imię tułaczy, przybłędów, wyznawała swą miłość do polskiej ojczyzny, matki. Mimo to, że chwilami stawała się ona macochą i odpychała dzieci i obce krwią i ciałem. Nigdy nawet w okresie swojej najgorętszej działalności niepodległościowej nie zapierała się ani nie ukrywała swego pochodzenia. A w długim życiu dane jej było przecierpieć zarówno pierwsze ataki bojkotowe inspirowane przez Endecję w roku 1910 i 1911, jak i później, Okres rasistowskich dyskryminacji, kiedy jej piękna postać stała się celem napaści prosto z mostu. Wtedy młodzi poeci bronili swojej starej przyjaciółki i protektorki listem otwartym, w którym przypominali jej lubelski dom, przystań konspiratorów, żołnierzy niepodległości, jej działalność patriotyczną i boje jej syna, dzielnego polskiego oficera. Debiutowała w Kurierze Codziennym. Pierwszy zbiór wierszy, poezję, opublikowała w 1895 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym Arnsteinowa pracowała w Instytucie imienia Józefa Piłsudskiego jako archiwistka. Za swą działalność społeczno-patriotyczną otrzymała odznaczenia m.in. Krzyż Legionowy, Krzyż Walecznych z okuciem. Krzyż Kawalerski Polonia Restituta, Krzyż Niepodległości oraz Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. Ciężka gruźlica uszkodziła jej słuch, więc przykładała do ucha tubę z bakalitu, a jak czegoś nie rozumiała, prosiła o zapisanie. Franciszka potrafiła czytać również z ruchu warg, Razem z Józefem Czechowiczem wspólnie wydali tą poezji Stare Kamienie. Arnsteinowa była wówczas znanym i cenionym pisarzem w Lublinie. Między innymi z powodu jej współpracy z kurierem lubelskim, dziennikiem lubelskim czy ziemią lubelską. Oraz w kraju grano jej sztuki teatralne. Poetka uczestniczyła w lubelskim życiu towarzyskim i kulturowym, dyskutując o poezji z młodymi z lubelskiej awangardy poetyckiej, skupionej wokół czasopisma Reflektor. Oraz z Kazimierzem Andrzejem Jaworskim, redaktorem Kameny. Przyjaźń Czechowicza i Arnsteinowej uchwyciła również Hanna Kral w książce Wyjątkowo Długa Linia. Józef Czechowicz wyjechał z Lublina, a za nim również Arnsteinowa, która przeprowadziła się do Warszawy w 1936 roku. Nie czuła się w stolicy dobrze. Nie mogła odnaleźć się w wielkim mieście. Najpierw zamieszkała na wspólnej, potem przyniosła się na Stare Miasto. Czechowicz zginął pod gruzami, w Lublinie w 1939 roku, a jej ukochany wnuk, Krzysztof Mieczysławski, poległ w bitwie pod kutnem jako kawalerzysta podczas szarży na niemieckie czołgi. Ewa Szelburg-Zarębina i Pola Gojawiczyńska ofiarowały jej pomoc w postaci bezpiecznego miejsca, schronienia pod Warszawą, której odmówiła. Nieznane są ostatnie chwile jej życia. Podobno najpierw Zmarła na tyfus jej córka, Stefania Mieczysławska, a Franciszka została zamordowana przez Niemców wraz ze wszystkimi chorymi w szpitalu obok Kościoła Wszystkich Świętych. Świadkowie epoki twierdzą, że na śmierć poszła z godnością, przypinając do czarnej sukni odznaczenia i medale, które otrzymała za działalność na rzecz wolnej Polski. Inne źródła podają, że została zamordowana w obozie w Treblince w sierpniu 1942 roku. Franciszka Arnsteinowa publikowała swoje wiersze w licznych czasopismach, między innymi w Kamenie, w wydawanym w Warszawie i Krakowie życiu, Kurierze Polskim, Kurierze Warszawskim, Kłosach, Tygodniku Ilustrowanym, Głosie, Sfinksie i Ateneum.